0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Du bist ja jemand, der so viele Vorträge hinter dir hast. Du hast so viele Menschen begleitet zu herausragenden Vorträgen. Und das ist nicht immer auf der Bühne, wie bei uns jetzt als Kollegen, sondern auch mal auf einer Hochzeitsrede oder ein Schüler, der gerade seinen Vortragreferat in der Schule hält. Oder einfach bei der Aldi-Kassiererin, dass jemand da rot anläuft, weil der denkt, hinter mir sind sechs Mann und sie fragt mich gerade, wie war ihr Tag und ich kriege keinen Ton raus. Wie kann ich denn besser reden vor Menschen? Was sind da die Basics, die Skills? Also wie kriegt jeder besser hin, rhetorisch vor Menschen zu sprechen
1: gar nicht mehr denken, dass es so kompliziert ist. Tatsächlich finde ich Situationen ansprechen, was ich vorhin schon gemacht habe. Da knüpfe ich noch mal wieder an. Ich, ich, habe zum Beispiel mal einen jungen Mann gehabt, der unsicher war und der hat gesagt: Oh, Frau Garcia, was mache ich denn da hinten an der Bar in der Kneipe zum Beispiel sitzt eine hübsche Frau, ich will hingehen, will ihr was sagen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sage ich: genau. Und genau das sagen Sie. Sie gehen hin und sagen: So, ich finde Sie ganz toll, aber oder ich finde ich ganz toll, aber ich bin so schüchtern, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie, das kann ich noch nicht sagen. Doch, natürlich können sie das sagen. Genau das. Also, dass wir, dass wir vielleicht merken, dass, dass Kommunikation gar kein Hexenwerk ist, sondern das, was sich eben natürlich ein bisschen gefiltert durch so, so, so einen Blick der, der Liebe oder so einen Blick von, bringt, also was bringt es überhaupt? Ja, einfach nur jemanden fertig machen, finde ich doof. Aber wenn ich irgendwas im Kopf habe, es tut niemandem weh, dann spreche ich das aus. Ich spreche zum Beispiel auch aus, äh, gerade letztens hat jemand von mir äh, mal wieder zu spät, ich rede mich immer aus, dass ich halb Spanierin bin, äh, ein paar Unterlagen zurückbekommen. Und dann habe ich ihr eben geschrieben, habe gesagt, es ist mit mir nicht so einfach, oder? Ich schreibe gerne, also ich helfe ihr gerade ein Buch zu schreiben, ich schreibe gerne so diese Korrektur, dann macht das Lektorat. Wenn ich so in the mood bin und tatsächlich war ich das in den letzten Tagen nicht und ich weiß, dass ich dadurch immer wieder das rauszögere, das ist für dich bestimmt nicht so leicht. Das tut mir leid und ich freue mich aber trotzdem, dass du weiter mit mir zusammenarbeitest. Also ich zeige Verständnis dafür, ich spreche das aus, was da ist, ich verspreche, spreche vermeintliche Fehler aus, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne einen Blackout habe. Würde bedeuten, der junge Mann steht an der Aldi-Kasse ja, und da vor ihm steht jemand und sagt, wie geht's? Und dann, jetzt, äh, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ja so viele hier stehen, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Oder wenn er nur sagt, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist etwas gesagt und dann ist schon der erste Druck weg. Und ich glaube, wenn die Leute verstehen, dass es das schon okay ist und dass es jetzt nicht die perfekte Rede sein muss an der Aldi-Kasse, ich glaube, dann ist es schon ganz gut. Zweitens würde ich es wichtig finden, dass ich das fühle, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, meint das bitte, was ihr sagt. Und wenn ihr nichts zu sagen habt, dann halt die Klappe. Aber wenn ihr etwas zu sagen habt, dann, dann fühlt das in dem Moment und, und, und versteckt euch nicht in irgendeiner Businesssprache oder sonst wie was, sondern fühlt das und bringt es eben raus. Und wenn es nicht perfekt ist, ja, so ist das Leben. Es ist nicht perfekt, es ist unperfekt und damit dürfen wir klarkommen und das ist schön, das macht es liebenswert. Und auch die Angst nehmen vor diesen Pannen, denn gerade wenn ich auf der Bühne vor Tausenden von Leuten einen Blackout hatte und wirklich einen Blackout und nicht weiter wusste, da fliegen mir die größten Herzen zu, weil die Leute mich in dem Moment, klassisches Storytelling fallen sehen. Erst dachten sie, oh, die ist so toll, die macht das ja ohne Folien, blablabla. Bla, bla. Und dann sehen sie mich fallen und sie sehen mich wieder aufstehen. Und ich mache weiter, so wie eben auch als ich eben Blackout hatte. Ja, dann ist das eben so. Ist nicht dramatisch, geht die Welt nicht von unter. Deswegen bin ich nicht schlechter oder weniger Experte. Ich glaube, wenn wir da so ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, dass es das Perfekte eben nicht gibt, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und eben noch ein ganz wichtiger Punkt. Mh, die meisten Kommunikationsregeln, die wir da draußen haben, und ich würde sogar fast sagen, alle, aber ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, sind von extravertierten Männern gemacht worden. Sondern es gibt ganz viele Introvertierte da draußen, 50-50, ja. Und es gibt ganz viele Frauen da draußen. Und trotzdem arbeiten wir uns teilweise an Regeln ab, die von extravertierten Männern gemacht wurden und die bestimmt für ganz viele passen, aber eben nicht für jeden. Also. Manche, hat sogar, manche haben sogar gesagt, in Hessen ja regeln daran muss man sich erhalten. Ja halten. Ne? So laut sprechen. Ja, diese. Nein, das sind keine Knickeregeln. Du darfst dich kennenlernen und du darfst dazu stehen, wie du bist. Und wenn du eine leise Stimme hast, kannst du wieder die Situation sprechen und kannst sagen, ja, ich rede übrigens ein bisschen leiser. Wer mich nicht so gut hört, rückt ein bisschen weiter nach vorne. Mhm. <lacht> kann ich machen. Ich kann, ich kann natürlich an der lauteren Stimme arbeiten, aber ich kann auch einfach... Dazu stehen, wie ich bin, solange ich damit anderen nicht wehtue.
0: Super, super schön. Also Isabel, du sagst, nichts ist den Menschen so vertraut wie das Menschliche. Ja, zeig dich in deinen Farben, zeig deine Unperfektionen, die Menschen werden dich in, dein, in das Herzchen einschließen. Perfekt. Dann, äh, es, es gibt ja diesen Satz, glaube ich, wer ähm, nichts sagt, wird angegriffen werden. Wer alles sagt, macht sich unangreifbar. Ja. Gut, jetzt wahrscheinlich auch in der Corona-Situation da, da wirst du gesteinigt, wenn du alles sagst, aber gut. Ähm, Isabel, was kann denn jemand machen, wenn ihr merkt, ich habe eine wahnsinnige Furcht davor? Ich habe morgen einen Vortrag oder Präsentation im Büro oder, oder, oder eine Hochzeitsrede. Wie bereitet sich jemand vor, wenn er Lampenfieber hat?
1: Wenn er Lampenfieber hat, konzentriert er sich. Hauptsächlich auf die Ausatmung. Wenn wir einatmen, einatmen vor einer Aufgabe, dann entsteht praktisch erst dieses Hyperventilieren und das Blackout ist vorprogrammiert. Also ganz ohne jetzt irgendwie zu erklären, wie das alles funktioniert, ganz simpel, so lange wie möglich ausatmen. Auf F oder auf Sch, wenn man noch nicht da in dem Hochzeitssaal sitzt, wenn man schon da sitzt, dann eben lautlos durch die Nase, solange es geht, ausatmen, bis gefühlt die Lunge leer ist. Nur kurz einatmen, ganz lang wieder ausatmen.
0: Mach mal diese, diese Nummer mit dem F oder mit dem Sch.
1: Genau, dieses Sch. Sch. gefühlt, die Lunge leer ist. Nur kurz einatmen. Sch. Und ganz lang wieder ausatmen. Das so drei bis vier Mal. Das eben, wenn ich noch nicht in dem Raum bin, bin ich schon in dem Raum. Genau dieselbe Intensität eben lautlos. Denn wenn wir eine Aufgabe vor uns haben, dann leiden wir dazu, einzuatmen. Was der Körper dann dement vergisst, ist das Ausatmen, das vernachlässigt er. Und deswegen geht der ganze Körper da so in Chaos und daher kommt dann häufig das Lammfieber. Insofern ist Ausatmen ganz großartig. Vielleicht noch hinter der Bühne mit jemandem reden, mit dem Sitznachbarn reden. Reden ist auch Aasatmung. Schreien ist auch Aasatmung, würde ich jetzt nicht unbedingt bei der Hochzeit empfehlen. Ähm, Singen ist auch Ausatmung, weswegen ich bei meinen Vorträgen häufig mit Gesang anfange. Hm. Ja, also es gibt viele Pfeifen, ist auch Ausatmung, passt jetzt beim Hochzeitssaal nicht, aber einfach darauf konzentrieren, so viel wie möglich auf die Ausatmung sich zu konzentrieren, denn dann fährt das System runter, es nimmt den Stress raus aus dem Körper und dann habe ich es viel, viel leichter, mich auf den Inhalt zu konzentrieren und dann eben hoffentlich ohne Blackout. Falls jemand zum Blackout neigt, ist es auch gut, wenn er sich ein bisschen hin und her bewegt. Es gibt so ein altes japanisches Sprichwort, das heißt, ist der Körper im Fluss, sind die Gedanken im Fluss. Bedeutet, wenn ich mich so ein bisschen bewegen kann, fällt mir viel eher was ein, was manche auch beim Telefonieren haben, weswegen sie wichtige Gespräche eben im Gehen führen oder, ähm, oder auf einmal die tollste Idee haben vom Arbeitsplatz zum Kaffeeautomaten. Ja, also das gern nutzen, insofern von vornherein vielleicht so eine Situation schaffen, wo man nicht sitzen muss oder eben nicht nur an einem Platz steht. Das wären so die gegen Lammfieber und Blackout. Und wenn ich eine kurze Präsentation, eine kurze Hochzeitsrede oder oder halte, finde ich mir das Wichtigste, wieder über das Ziel nachzudenken, was ich schon gesagt habe. Und zwar wirklich zu überlegen, mit welchen Gedanken, mit welchem Bild, mit welcher Emotion schicke ich meine Zuhörer aus dieser kurzen Hochzeitspräsentation. Wie auch immer, was ist das letzte Gefühl und Bild, was ich hinterlassen möchte? Und das überlege ich mir als erstes und denke so, ja, die sollen natürlich bei der Hochzeit glücklich sein oder die sollen fröhlich sein oder die sollen herzlich lachen. Wenn ich mich fürs Lachen entscheide, denke ich, okay, was könnte mir für eine tolle Situation einfallen, wo die Tränen in den Augen haben, wenn ich die Geschichte erzähle. Meine absolute Highlight-Geschichte, die beste überhaupt, die packe ich ans Ende. Und dann soll ich es von Anfang auf, wenn ich denke, okay, wenn ich über das Lachen spreche, dann könnte ich halt mit dem Einsteigen einsteigen mit... Also als ich gehört habe, dass der Tom die Karina heiraten will, da war mir gar nicht zum Lachen. Also habe ich echt gedacht, die passen ja überhaupt nicht zusammen und und und. Also ich kann auch ruhig provozieren dann und das eben thematisch darauf aufbauen. Und in der Mitte frei reden, ein paar Highlight-Geschichten und 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 dann kommen wir praktisch start zu dem Endziel. Also davon vom Ende aufbauen. Und gerade Leute, die unsicher sind, die beruhigt so eine Struktur sehr. Mhm
0: super schön. Isabel, wie funktioniert denn Humor generell im Alltag? Also es gibt so viele Menschen, die sagen, ich habe mir so viel Wissen angeeignet oder ich bin ein introvertierter Typ und da gibt es so diese witzigen Sprücheklopfer. Wie funktioniert, wie kann jemand Humor lernen, der sagt, ich bin eigentlich nicht witzig?
1: Ich finde, dass jeder witzig ist und da gibt es ja auch dann so eine, so eine tolle Expertin wie die Eva Ullmann aus Leipzig, die das äh, Humorinstitut gegründet hat. Mm. Jeder hat seinen Humor. Manche haben schwarzen Humor, manche haben recht trockenen Humor, manche sind Sprücheklopfer und tatsächlich ist mir die Zeit beim Radio damals sehr schwer gefallen, weil ich gedacht habe, ich bin ja keine Sprücheklopferin. Ich bin mehr so Situationskomik. Mir passieren ständig Pannen und von diesen Pannen erzähle ich dann. Und oder mir passiert auch live in der Sendung irgendwas und dann lache ich mich schlapp und dann stecke ich die Leute damit an. Humor an sich, wie funktioniert er? Ich kann natürlich so ein bisschen gucken, wie ist mein Humor, so nach dem Motto, wann habe ich jemanden zum Lachen gebracht und warum. Ja, so ein bisschen. Und ich werde dann entdecken, auch warum lache ich bei jemandem, dass da etwas Überraschendes war. Weswegen ja auch Pannen eben zum Lachen häufig anregen. Also dieses typische, ich stelle zwei völlig vernünftige Fragen und eine Schwachsinnsfrage hinterher. Oder aber ähm, ich mache eben etwas, womit keiner rechnet. Also wenn ich zum Beispiel, ich gebe zu, ich bin so ein kleines Schnackerren, wenn ich so an der Supermarktkasse bei Aldi stehen würde, würde ich dann sagen: So, und jetzt werde ich gleich ganz schnell laufen. Dann müssen, muss ich nicht bezahlen und sie kommen nicht hinterher. Und dann kommt sofort natürlich, damit rechnet natürlich keiner. Warum sollte man sowas auch sagen, ja? Und dann, <lacht> Ach, doch, doch, ich kann ganz schnell rennen. Ich werde, ne? Ich habe mich schon beim Marathon angemeldet. Dann sag ich, okay, dann bleibe ich lieber stehen und bezahle. Also etwas Überraschendes tatsächlich, etwas, womit die Leute nicht rechnen. Und wenn man jetzt sagt, mir also sowas würde ich gar nicht auf die Idee kommen, so einen Schwachsinn zu sagen, wie die Garcia an der Supermarktkasse, häufig ist eben schon Situation ansprechen. Genau das, was diesen Effekt hat, dass ich sage, ich habe gerade kompletten Blackout, wirklich, ich hatte einen ganz tollen Gedanken, jetzt ist er weg. Zum Beispiel ein toller Kollege von uns, der René Bourbonus, der hat einmal einen tollen Vortrag vorbereitet, ich war da drin und dann hatte er hinten so ein paar Charts oder hat es versucht und auf einmal ist die ganze PowerPoint zusammengebrochen, als haben am Anfang noch probiert und nichts funktionierte, Technik versagte. Hat er gesagt, gut, dann machen wir es ohne Technik. Weiter geredet hat dann irgendwann gesagt, so und jetzt stellen Sie sich einfach vor, ich hätte hier, Sie würden ein wunderschönes Chart sehen mit so einem rosa Elefanten, also zufälligerweise war es wirklich ein rosa Elefant, mit so einem rosa Elefanten, wo das und das stehen würde. Das ist Humor, dass er im Prinzip das Chart erklärt hat, obwohl es nicht da war. Also die Situation ansprechen und wenn es überrascht, überraschend ist, regt es häufig dazu an, dass wir zumindest darüber schmunzeln. Das muss ja kein Schenkelklopfer sein, sondern ja, das finde ich ist Humor und über sich selbst lachen, das mache ich am liebsten. Manchmal nicht in der Situation, das gebe ich zu, da ärgere ich mich auch gern mal, aber dann, <lacht> kurz danach, da fange ich an zu lachen, <lacht> weil es albern war, sich auch darüber aufzuregen. Also Humor ist etwas Überraschendes.
0: Wie funktioniert Spontanität?
1: Spontanität gilt, dass ich meine eigene Idee komplett loslasse, die ich hatte, als ich in das Gespräch gegangen bin, in diesen Vortrag gegangen bin. Ja, ich mache die Hochzeitsrede, auf einmal kommen irgendwie fünf Einwürfe und ich so, <lacht> das passt nicht zu meinem Skript, was ich mir überlegt habe. Das bedeutet die eigene Idee im ersten Schritt loslassen. Es kann sein, dass ich später bei der Hochzeitsrede wieder darauf zurückkomme. Zweitens, dass ich von mir nur 70 Prozent erwarte. Also ich kann mich ich weiß, gibt es nicht, aber 200 Prozent vorbereiten. Also perfekt, 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 da geht gar nicht mehr. Vorbereiten. Doch wenn ich in der Situation bin, dann gilt, ich verlange von mir nur 70 Prozent. Und all die Perfektionisten, die gerade zuhören, die verlangen von sich bitte nur 60 Prozent. Ja? Bedeutet also, ich gehe raus und wenn ich zum Beispiel den irgendwas vermasselt habe, einen Blackout habe, so wie eben in diesem Gespräch, dann sage ich mir einfach, ja, das waren die 30 Prozent, habe ich eh mit eingeplant. Und das Schöne ist, 30 ist echt viel, da passen noch ganz viele Pannen rein. Ich hätte noch ganz viele mehr Blackouts haben können. Und das entspannt dann, weil ich so denke, oh, das, äh, das gehört mit dazu. Wenn ich also mal nicht so gut in den Tag komme, dann sagen wir häufig, oh, der fängt ja schon gut an, das kann ja toll werden. Und ich denke mir, das sind schon mal ein Teil von den 30 Prozent, aber habe ich eh eingeplant und dann mache ich weiter. Und das hilft eben auch in so einer Hochzeitsredensituation. Also nur 70 Prozent von sich erwarten, ich finde übrigens, das hilft auch im ganzen Leben. Äh, eigene idee im ersten schritt loslassen und ganz wichtig alles ist ein angebot also jemand äh, gähnt dann sage ich gerne im vortrag ach und das ist übrigens eine der besten entspannungsübungen die es gibt stimmt tatsächlich ähm, nur früher hat es mich irritiert wenn jemand gegähnt hat weil ich dachte oh gott er findet mich langweilig bla, bla bla und heutzutage spreche ich auch da die situation an nicht alles ja du weißt es ja auch wenn du vorne auf der bühne stehst du siehst so viel wenn du alles ansprechen würdest, würde ich nicht mehr über meinen inhalt reden aber ein paar Sachen spreche ich an und dadurch, dass ich dann da stehe und zum Beispiel die Hochzeitsrede dann halte und sehe, Onkel Coach Kautschott jetzt gerade auf seine Uhr und Oma Erna geht gerade raus, dass ich dann nicht denke, warum gehen die raus, Sie scheinen ganz schrecklich zu sein, sondern überlegen, das ist ein Gesprächsangebot, ich könnte darüber reden, Mensch Oma Erna, der beste Witz kommt noch oder ich könnte sagen, Mensch Gerd, hab doch erst zwei Minuten geredet, sag mir, sollst du mir auch erst in fünf Minuten Bescheid sagen. Ja, also ich könnte das Angebot annehmen und das sagen. Oder, was übrigens auch überraschend ist und meistens sehr humorvoll rüberkommt, oder aber ich denke mir, ach nö, das Angebot nicht. Es bekommt dadurch aber etwas Spielerisches. Ich denke nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die gehen hier alle raus und werde dadurch schlechter, weil ich mich psychologisch einfach ne, mental nicht mehr so gut einstelle, sondern ich gehe einfach spielerisch damit um. Also Angebote annehmen, die eigene Idee im ersten Schritt loslassen, das ist völlig in Ordnung. Und wenn ich über was anderes rede, ist ja egal, wenn die Leute dann eben sich unterhalten fühlen und verlangen nur 70%.
0: Sensationell. Sensationell. Isabel, ich würde es hinterher bedauern, wenn ich dir diese Frage nicht noch zusätzlich stelle, weil du hast eine wahnsinnig angenehme Stimme und du bist jemand, der auch für mich auch auditiv auf die Stimme sehr bewusst achtet. Ja, also ich glaube, Sokrates sagte, sprich damit ich dich sehe oder der erfolgreichste männliche Schauspieler aller Zeiten, Daniel De Lewis, der Abraham Lincoln verkörperte, der sagte, nichts ist so intim wie der Klang der Stimme eines Menschen. Gibt es denn da noch zwei, drei Tipps, wie jeder sagt, meine Stimme ist so hässlich, was kann ich tun?
1: Zwei Sachen. Erstens, die Leute denken tatsächlich, erst ihre Stimme hässlich ist, genauso wie ich es auch gedacht habe früher, weil wir uns nicht gewohnt sind. Wir hören uns selbst über das Innenohr, über die Knochenleitung. Also ab hier der Kehlkopf bringt praktisch das alles in Schwingen. Und hier geht es dann praktisch über die Knochenleitung hier nach oben. Ja, und das bedeutet, dass ich mich über den warmen Klang der Knochenleitung höre und denke, also Isabel, du hast ja mal eine richtig tiefe Altstimme. Und dann höre ich mich vielleicht auf dem Anrufbeantworter oder irgendwo sagt Guck mal, Isabel, da hast du mir draufgehört. Ich sage: ah, das bin doch nicht ich. Weil wir es nicht gewohnt sind, denn die anderen hören uns ja über die Luftleitung. Und die Luftleitung hat häufig einen höheren Klang. Dazu kommt noch, dass wir uns selbst auch ein bisschen über die Luftleitung hören. Aber die Obertöne, die hohen Töne, die gehen straight away weg, die gehen nur in eine Richtung. Die höre ich also gar nicht selbst. Aber der Bass, wie wir es auch von der Stirnlage kennen, der Bass verteilt sich im Raum. Bedeutet also, die Basstöne kommen bei meinem Außenohr an und dann habe ich noch die Stimme über, das, über die warm, wärmer klingende oder zumindest neben das subjektiv sowas über die Knochenleitung. Also denken wir, wow, also ich habe ja mal eine richtig tolle Stimme und dann sind wir leider häufig negativ im ersten Schritt überrascht, wie die Stimme klingt das, was wir auf dem AB hören, hören die anderen auch die ganze Zeit und es ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ein Gewöhnungsfaktor und ich durfte mich auch daran gewöhnen. So, und dann ist es gut, die eigene authentische Stimme zu finden, da gilt es natürlich eigentlich ein riesengroßes Stimmtraining zu machen, ich gebe da gerne so einen ganz kleinen Tipp und zwar auch da wieder in die Selbstwahrnehmung zu gehen, wie fühle ich mich, wenn ich kaputt von der Arbeit komme und mich aufs Sofa schmeiße, da sage ich ja nicht, hey, sondern, oh Gott, das war ein langer Tag. Oh, ich bin ganz schön kaputt. Also wir schlagen es eher ein bisschen tiefer. Oder, wenn mir etwas richtig gut schmeckt, dann sage ich, mmm, oh, ist das lecker. Oh, Maxim, kannst du das nochmal? Oh, ist das, ist ja der Hammer. Ja, ich sage doch nicht, mmm, mm, interessant. Ja, das, dann, dann würde ich schon eher vermuten, dass jemand das vielleicht nicht ganz so sehr mag. Denn da ist Spannung im Körper und mehr Spannung im Körper sorgt dafür, dass die Stimme nach oben geht. Bin ich entspannt? Geht es mir gut? bin ich dadurch auch überzeugender, weil die Leute denken, sie ist ja nicht von der Lüge angespannt, hoffentlich entdeckt es keiner, sondern sie ist entspannt. Vermeintlich sagt man dann die Wahrheit. Und in diese Entspannung kommen wir ganz gut hin, wenn wir zum Beispiel etwas essen, was wir total gern mögen. Also ich frage dann ja gern mal ins Publikum, mögen sie gern Schokolade? Und habe ich einmal einen Mann gehabt, der sagte, nö. Sag ich, was dann? Fisch! Und ich so, okay, ähm, das ist bei diesem Beispiel irgendwie nicht ganz so lecker.
0: Habe ich jetzt nicht das dabei.
1: Schokolade vor, ja? ja, so ein Stück von der absoluten Mega-Mega-Lieblingsschokolade abbrechen, die wir uns nur selten leisten, weil die so teuer ist. Ab in den Mund, nicht lutschen, nur so schmelzen lassen und dann irgendwann mm, sagen. So, und dann gerne weiterlutschen und immer wieder so mmm, ist die lecker mmm. um zu spüren, wenn ich es mmm sage, wie das Gefühl auch im Bauch ankommt und, und wie der ganze Körper so mitschwingt und der ganze Resonanzraum genutzt wird. Und dann beim nächsten Mal Telefon klingeln, also nicht so hallo, sondern mmm. jetzt nicht erotisch, kein oh, 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 das ist nicht, sondern nur mmm, als ob ich Schokolade essen würde, ohne die Schokolade im Mund zu haben. Und dann Schönen guten Tag, mein Name ist Isabel Garcia, was kann ich für Sie tun? Ja, und dadurch ich, komme ich eher so an den eigenen authentischen Stimmklang ran, ohne jetzt großes Stimmtraining. Das ruhig immer mal wieder konditionieren, ohne jetzt irgendwie 15 Kilo zuzunehmen. Ja? Es reicht am Anfang ein kleines Stück und dann reicht es daran zu denken. <lacht> Nicht, dass Sie Beschwerden kommen im Nachklang.
0: Super, super schön, Isabel. Wir werden deine großartigen Bücher äh, verlinken. Du hast ja einige geschrieben. Also egal, wer da eine herausfordernde Situation in der Kommunikation hat, ich versichere euch, Isabel hat Antworten in Form von herausragenden Büchern, die ich alle empfehle. Ähm, Pack mir alles und die Shownotes unter dem Interview. Wir kommen zu den Abschlussfragen. Das heißt, eine Frage, eine Antwort.
1: Ein Satz oder ein Wort?
0: Ein, ein, ein Satz gerne, ja. Auch zwei, drei Sätze, aber halt in Kürz, kürzer. So. Erste Frage ist: Was war der beste Ratschlag, wenn du jemals bekommen hast? Sehr schön. Sehr schön, sei du selbst. Ähm, siehst du, jetzt habe ich den Blackout, habe meine Frage, ja, mal, Abschlussfragen vergessen. So, so super gelesen. schön. Das ist schlecht, Herr Schnell. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zweite Frage: okay. Habe ich immer noch nicht. Ich, ich, ich muss die Reihenfolge verändern. Da machen wir, da machen wir eine andere Frage, die, die spontan jetzt äh, kommt. Wenn du äh, zu dem größten Sportereignis der Welt, also die Einschaltquoten besagen, dass das äh, der Super Bowl ist, in der Halbzeitpause eingeladen wirst, das heißt Shakira und Madonna werden ausgeladen. Und heute ist Isabel Garcia zu Gast und sie darf mit der Welt aus ihrem Bereich, was du verstanden hast in diesem Leben, es muss nicht nur Kommunikation sein, es kann alles, was du in diesem Leben bis heute gelernt hast, nur drei Botschaften mitgeben könntest. Welche drei wären das?
1: Erstens, ich würde singen und zwar probiere es mal mit Gemütlichkeit, denn über einen Song geht das immer noch viel besser ins Ohr rein und dann würde ich sagen, nehmt euch selbst nicht so wichtig und drittens, habt ehrliches Interesse an eurem Gegenüber. <lacht>
0: Das ist auf den Punkt. Ähm, Isabel, die besten drei Filme, die du in deinem gesamten Leben jemals gesehen hast und warum?
1: Ich finde es tatsächlich auch schwierig. Ich sage nicht so viel, nur eine Antwort. Okay, die besten Filme. Ich fand Grüne Tomaten total schön. Warum? Es, es hat mich am Anfang mit dem Storytelling total berührt, wenn am Anfang gleich einer der vermeintlich der Held da stirbt. Ich war total entsetzt. Das kann doch nicht sein. Da darf doch jetzt nicht tot sein. Der hat mich wirklich nachhaltig berührt, also gerade dieser Anfang. Alles steht Kopf. Alles steht Kopf, ich glaube, alles steht Kopf. Dieser Walt Disney Film, wo praktisches Gehirn nachgestellt wird und auf einmal so die gute Laune und so die verschiedenen Facetten, was wir ja auch gesagt haben, ne, mit den vier Elementen, und die sprechen dann mit uns so. Du machst das, mach den fertig, nein, gegen die Liebe. Fand ich total großartig, wie praktisch Kindern, aber auch Erwachsenen, erklärt wird, wie das Gehirn funktioniert. Fand ich total großartig. Dritter Film. Da muss es irgendwas mit to Hepburn sein. Ich finde, sie ist einfach eine großartige Schauspielerin. Ich würde dann irgendwas mit André Hepburn nehmen. Hm. Nicht Tiffany, aber irgendwas. Da darfst du dir irgendeinen aussuchen. <lacht> Oder jeder, der gerade zuhört.
0: Super, super schön. Und die letzte Frage. Stell dir vor, du bist gerade. 96 Jahre alt, du sitzt auf einer wunderschönen Veranda, also Ende dieses Lebens, so der Lebensabend wortwörtlich und du sitzt auf der Veranda genießt die Sonne, schaust in die Ferne hast vielleicht ein schönes Buch vor dir und du siehst dann, wie von Weitem eine Gestalt sich dir nähert und je näher diese Person kommt, umso mehr erkennst du, das gibt es ja gar nicht, das ist ja die Isabel aus dem Jahr 2021 und die kommt jetzt zu dir auf die Veranda und du bist diese reife, erfahrene Frau Sie setzt sich zu dir und du darfst ihr eine Lektion, ein Coaching mitgeben. Ins Jahr 2021, was sagst du ihr?
1: Alles wird gut.
0: Perfekt, das ist auf dem Punkt. Isabel, ich danke dir für deine Heiterkeit, für deine Lebensfreude, für deine einsteckende äh, Herzenswärme und dass du dich auch vor allem dafür brennend einsetzt seit Jahren, dass die Menschen miteinander besser kommunizieren, sich nicht permanent ins fallen, sich nicht permanent gegenseitig rügen, sondern Wertschätzung, Vertrauen, Respekt unter den Menschen passieren kann. Du hast das letzte Wort.
1: Ich danke dir ganz herzlich und nicht nur ein Wort, sondern ich ähm, fand es so großartig, als du einmal eben nach einem Vortrag von mir auf mich zugekommen bist und damals noch so oh, und ich habe dich gesehen und ich bin so ein Bewunderer. Und danach mhm. habe ich dann mitbekommen, was du auf die Beine gestellt hast habe so gedacht, so ist ja der Wahnsinn. Und ich habe mhm. immer mal wieder in Videos von dir reingeschaut und dachte einfach nur, das ist so schön, es ist so schön mitzuerleben, dass das in meiner Wahrnehmung du, du über mir stehst und im Bekanntheitsgrad, was ich großartig finde und dass, dass du so auf eine bescheidene Art und Weise wächst, das mag ich von der Ferne sehr, sehr gerne mir anschauen. Also insofern vielen Dank für dich.